0: Thank <laughs> you.
1: Días, tardes, noches, queridos auditores de Punto de Giro Podcast. Nos hemos reunido este, en esta jornada eh, en torno a la liturgia de la animación japonesa, como evidentemente ya ven en el título. Cuando, cuando, hablamos, de, cuando hablamos de animación japonesa, de anime, ¿no? eh, es imposible no remontarnos a grandes nombres como de la historia de esta industria, como Miyazaki, o Katsuhiro Tomo la todavía de animation eh, pero gracias al crecimiento exponencial que, y la, y la masificación en occidente que ha tenido este esta, esta, bella, esta bella industria esta bella y explotadora industria eh, lo, los nombres de nuevos autores han logrado eh, resurgir, aparecer y cómo no colmar eh, la vitrina de lo que son los referentes en la animación contemporánea Así ya podemos dejar descansar a los Miyazaki y a los Katsuhiro Tomos del mundo. Y ojalá a Dragon Ball también. Eh, en, esa, en esa instalación de nuevos nombres, eh, sin duda el que más resuena dentro de, dentro de la popularidad, eh, tanto en Occidente como en, como en el Lejano Oriente, es eh, Makoto Shinkai. Makoto Shinkai, quien hace no mucho tiempo eh, golpeó la mesa a nivel mundial con su mega hit... Mega Blockbuster eh, Kimi no Nawa, o Your Name, o Tu Nombre, en el idioma que quieran les tengo, muchachos. Eh, <ríe> y que. Eh, Vos, toma. Eh, <ríe> y que bueno, vamos a. Vamos, hemos preparado un programa muy especial para no hablar de, de, de Your Name, de Kimi no Nawa, sino para, para ver cómo, eh, cómo Chinkai logra. Eh, cómo Chinkai logra tomar lo que es el folclore de su país, eh, introducirlo en una narrativa propia, en una narrativa autoral, y por qué no eh, lograr extrapolarlo hacia una lectura occidental también, porque bueno, el, el éxito de Chinkai sin duda ha logrado traspasar las barreras del oriente lejano y nos ha llegado al corazón de todos a este lado del charco también. Si le pusiéramos un nombre académico a esto se llamaría algo así como Folclore y semiótica en la obra de Makoto Chinkai, eh, sean todos bienvenidos a Liturgia Punto de Giro Podcast, a mi lado, sentado a mi izquierda, como siempre, mi amigo y mentor, Esteban Font. ¿Cómo estás, vieja? ¡HOLI!
2: <risa> Estoy, bien. Estoy muy bien, muy feliz. Hoy día, domingo. El muy feliz
1: a pesar de las tristes películas que hemos visto.
2: Puta, sí, bueno, un trato de de cambiar el switch porque sí eran terrible triste bueno, pero hermosas al mismo tiempo Una, un cierto de placer tristón también muy buenas y
1: antes de antes de entrar uh, tú no eres un asiduo al anime como me imagino muchas de las personas que escuchan este programa claro eh, qué te ha parecido como este acercamiento este acercamiento al anime
2: eh, me parece igual un arte muy interesante, bueno, como, como tú decías, igual no soy tan afiliado ni, a, ni adherente al, al estilo de anime, pero eh, me parece igual un, un, un buen trabajo de, de experimentando también mi gusto en meterme en, en el mundo de, de, de Shinkai, y de, o, o por lo menos de, de ciertas películas, porque obviamente en este capítulo no vamos a, a trabajar con todas las películas, pero... Pero con, con las que elegimos para trabajar eh, Estoy como muy muy fascinado con, con este, este nuevo arte Para mí, nuevo arte Porque obviamente el arte del anime ya existe Para mí es un nuevo arte hoy en día Claro
1: Bueno, y así como tenemos a un novato Tenemos también a un, a un Miyagi, ¿no? A un maestro A mi, mi sensei personal, mi senpai En todo lo que es el consumo... Y distribución de piratería de anime Don Gabriel Alarcón 3D Amigo, ¿cómo está Hola, ¿cómo están chicos?
2: ¡Holi!
3: Aquí estamos listos para Hablar de Don Makoto Shinkai Un gran realizador eh, Japonés Que Podríamos decir lo que es de la Nueva Ola de directores la de la última década japonesa, muy bueno, creo yo, por muchos años, como podría decir, como hablaba con Roberta por fuera del podcast, que haciendo esta pauta, que es la que vamos a ver ahora. Lo renegué por mucho tiempo, porque tenía una llaga ahí, que después vamos a, a, a hablar, pero en esta re nueva revisión me pareció bastante bueno al final de cuentas. Así que, qué bueno que vamos a estar en, entrando en esto. También aprovechando el, aprovechando el, la salida hace poco para su versión en América de El Tiempo Contigo Que salió hace más de un me menos de un mes, salió a hacia acá para que se pudiera ver La venta online y por Blu-ray, ya que no se puede estrenar en los cines Así que por eso le estamos dando con Makoto Shinkai
1: bueno, y como siempre, eh, las películas que, que vamos a hacer referencia en este programa las pueden encontrar eh, en los links que están en la caja de comentarios, o sea, en la descripción de este programa. dígale no, a la piratería son copias de seguridad, son nosotros tenemos las copias físicas de todo esto, créanme vos. No. <risa> y eh, vamos a, a proceder a saludar también a los oyentes que nos dejaron comentarios en el video anterior, si usted quiere recibir un saludo, si usted nos quiere hacer una crítica, amenazarnos de muerte o simplemente quiere que nuestro DJ Gabriel le dedique una canción, no dude en dejar su comentario ahí. Eh, lo estaremos revisando en la próxima grabación. Queremos saludar a Rodrigo Ahumada, quien eh, agradece la recomendación que hizo Gabriel del estudio Oats, de, del, del estudio del director de Distrito 9, ¿no? ...que ha invertido su tiempo laboral en mirar cortometrajes... ...buena... ...así que de nada... ...de nada te hicimos un favor... ...estamos cooperando la con...
3: Capital. ...con el sabotaje capitalismo...
1: ...también queremos saludar a Pablo Campo... ...que es un fiel oyente de Punto de Giro... ...y que eh, siempre nos aporta ahí su... ...su escucha, su dedito arriba... Y ya al, al clásico, ¿no? Kiv, quien dice que está aprendiendo de cine con el podcast. wow Que por lo menos a mí, eso ya me... yo me doy por pagado, ya me puedo morir tranquilo con esto, porque es, creo yo, la intención que, que tenemos también con Punto de Giro, no solamente saciar nuestras ansias de conversar estupideces, sino también poder... ...compartir un poco de conocimiento... ...algo hemos aprendido en nuestro estudio... ...y en nuestra carrera profesional... <risa> ...y si alguien puede obtener un poco de conocimiento con eso... ...para ya sea su realización... ...realización de su propio producto... ...o un entendimiento mejor de las cosas que consume... ...bienvenido sea... ...perfecto... ...sí, Keith nos mandó ahí su opinión sobre Arrival... Eh, ...que la comentamos en el capítulo anterior... Mm. ...si, si quiere saber nuestra opinión sobre Arrival... ...la tenemos ahí en el capítulo de Ciencia Ficción parte 2... Y dice que le gusta mucho Blade Runner 2049 A mí, la verdad, la secuela me encantó Una secuela que nunca esperé que iba a ocurrir Y que me dejó bastante satisfecho No sé si a ustedes les gustó A mí me encantó, la, me
2: encantó la 2049 de Blade Runner bueno. Aparte que obviamente está en manos Del gran Denis Villeneuve O Villeneuve, no sé cómo. Uh. <risa> Pero es un gigante Un gigante del cine de hoy Dennis Villeneuve El que... mismo director de Arrival, ¿no es cierto? Exactamente uh. Yo no he caído en él, güey. No, es. Te, wow. Tienes que caer. Ya, no, no sé que, por qué no estás cayendo en él. No sé, creo que la paternidad me. me.
3: <risa> me llevaba a, a lugares extraños, podría decir. Imposibles de reconocer.
1: O ah, por el patrón.
3: <risa> exacto, exacto. exacto. <risa>
1: Bueno, pa, eh, Villeneuve también es de, de aquí, pues, de Quebec, creo, ¿no? Sí. Es canadiense. Sí, es canadiense. ¿no? Del mismo lugar donde hacen Pau Patrol. Igual Pau ¿no? Patrol,
3: pues, güey. Está conectado ¿Qué ahí. Onda, Canadá, güey? Basta. <ríe> y Quebec, aparte. ¿Por qué se hace <risa> todo en Quebec, weón? ¿Qué gente que están robando el mundo, están planeando hacer la nueva China, así como... <risa>
1: Oye, Oye eh, bueno, no sé si queréis recomendarle, si queréis dedicar canción aquí o sí, al final del
3: programa te, 3D. Bueno. Voy a dedicar al tiro, eh, como va ¿Sí? a ser un, un, un programa bien contumbrista, dedicado al folclore de cierta forma, eh, voy a dedicar un grupo que me he dado la semana de escuchar para prepararme mentalmente para esto, pero que no sé la realmente, si le guste a, a la gente que nos está escuchando, pero igual se lo, les voy a dedicar los temas, ¿sí? Este grupo se llama Los Jaivas. No sé si lo conocen ustedes.
1: No me, no me suena. ¿No yo suena? lo escuché ayer. ¿Sí? Toma.
3: Bueno, a, a Rodrigo más le voy a dar un regalo muy personal. Porque voy a regalarle una, una canción que mi padre me colocaba de niño de Los Jaivas. Eh, se llama La Niña Serrana. Así que... Un muy bonito tema que me gusta mucho. Eh, para que lo ponga por si tiene ganas de escucharlo si no, no comprendo, no a todo el mundo le gustan los jaivas eh, a Pablo Campo le, le voy a poner La Conquistada, hermoso tema oh, ese
2: tema es increíble Demonio. Ese, bueno. es bellísimo ese tema
3: y al y la, y a aquí que se mantiene fiel al, al podcast, le voy a dedicar el tema que más me gustó de los jaivas La Poderosa Muerte oh oh Así que si lo coloque, si lo coloca Don acuérdese de mí porque es pedazo de tema. Yo la verdad lo volví a escuchar esta semana y dije, conche, tu madre, que qué manera de tocar bien estos perros culiados. <risa> Perdón por decir esas groserías, pero oye, weón, bueno, el tema poderoso, weón. Bueno. Eso. Buena. Después de, haber, le, después de haberle tirado buena vibra a los Jaiba, continuemos con el, el podcast.
1: Eh. <risa> Bueno, eh, qué grandes son los jaibas, ¿no? Eh, la cagada. Sí, vos. Bueno. También es grande Makoto Shinkai. <risa> <risa> eh, que, no, que no tiene nada que ver. ¿Cómo pasamos así como hoy? Bueno, que, que, que malidad, vamos con el humor. Tú no sabes, eh, Gabriel, eh, tú eres el gestor y artífice de la, el, la, la pauta principal de esta semana. Así que... Eh, eh, Dano, introdúcenos que... A, ¿Cómo tenemos que qué tenemos que obtener en el este programa? ¿Cómo tenemos que salir? ¿Qué tenemos que aprender? Cuéntenos. Bueno. Usted maneja el voto hoy día.
3: Yo manejo el voto hoy día, me voy a lanzar. Eh, bueno, bueno sí. primero que nada, voy a agradecer a mi profesor de semiótica de la universidad que le puse mucha atención y logré ponerle. A, saqué. Le saqué el polvo a los cuadernos de la U. Y la verdad, era un mateo de mierda. Tengo todo escrito en los cuadernos. Y todo esto está sacado del poderoso profesor Osa, Fernando Osa, que nos hizo clase y yo creo que ustedes no se acuerdan de él. Carlos Osa. Carlos Osa. Creo te se el nombre. Esta aquí dice Fernando Osa, weón. En mi cuaderno, Anoté mucho, pero
2: anoté su nombre mal, weón. Lo agregaste a Facebook. ¿Estás siguiendo un Fernando Osa en Instagram que no es.
1: Oye, también es pelado y gordito ¿Qué? Oye, cambió el profe Con los años, Que hablar, hazle al puro Colo Colo ahora, a a Colo Colo y manda unos nudes <risa> Bueno, eh, eh,
3: tengo Tengo los cuadernos aquí Y saqué todo, eso, todo lo que vamos a hablar de ahí bueno. De las clases de Fernando Osa. De Fernando
1: Osa.
3: exacto Qué manera de pasar Qué manera de pasarlo bien en esas clases ¿no?
1: Era, era
3: capo él, era capo
1: sequísimo,
3: él, bro. era capo, era capo pues, o sea, sí
2: quizás murió Carlos y sigue vivo Fernando Sanz, no, sigue vivo Carlos, <risa> Carlos está haciendo, hizo, un, un, hay un, una serie web que, que habla sobre también sobre el concepto de la de semi, se, semiología y, y filosofía, que ahí les voy a mandar el link, de, de, pero salió bueno, ahora. si lo pueden bueno, si lo pueden buscar
3: por ahí al, a la gente que está por ahí, como dice Font que está dando vueltas algo de él Carlos Oza pueden recomendarlo o sea, se lo recomendamos harto bueno, volviendo al tema después de este impasse de nombre el, <risa> como les decía el Roberto el, preparé este programa para que por medio de la de la mirada de Makoto Shinkai, eh, logramos tener un grupo de herramientas eh, para darle contenido a una historia o una narrativa que tenga um, un eje folclórico y contumbrista. Como les dije, que esto lo sacamos de la de una clase que tuvimos en la época cuando estudiamos cine. Eh, Estas herramientas están se encuentran en un grupo de la semiótica y de la antropología cultural. que los vamos a ir combinando y por medio del análisis que le vamos a hacer a la obra de Makoto y eh, vamos, vamos a entender que lo, el folclore y, y el costumbrismo, los mitos y la leyenda eh, pese a que se cuentan de diferentes formas en varios lugares, en, en diferentes culturas se pueden llegar a repetir y tienen una misma, una misma estructura o una misma ciencia de cierta forma para poder estructurar la idea es tomar esto y ponérselo a un relato que ustedes quieran crear y todo eso más aún si tienen alguna relación con, con el tema folclórico, yo la verdad a mí me gusta bastante. Nunca he podido dedicarme bajo ningún porcentaje a, a, a hacer esto, pero soy un, un fan escondido de la situación. Para Acá, eso
1: de, de los japoneses, es como lo que tiene el anime, perdón que te interrumpa, de que... A pesar de que tienen como elementos de mucho de ciencia ficción, weón, tecnologizados a cagar, como los Goomplas, ¿cachai? como de estos animes de naves, ¿cachai? de robots gigantes, weón. Siempre eh, en la, bajo la costra del. del universo que crean siempre está la raíz folclórica. Es mm. bacán eso. Como que creo que tienen. Y, y lo vamos a ver a raíz de este programa. Creo que consiguen, por muy futurista o ciencia ficción que sean sus relatos, o costumbristas, ¿cachai? Eh, contemporáneos, que es lo que hace Chinkai también eh, Logran, de cierto modo, como mantener su, su folclore, su tradición oral, ¿cachai? Eh, del país, bueno, a través de historias nuevas, weón. Bueno. Claro. A mí me parece sorprendente esa, weón. Bueno. Sí, Creo que, es que algo que nosotros como occidentales deberíamos aprender a hacer, ¿cachai? Mm y especialmente
3: los latinoamericanos creo que los latinoamericanos tenemos un, un, un abanico de, de, de mitos y leyendas un, un exquisito nivel narrativo que ha sido muy poco aprovechado de, desde el cine ¿co? yo creo que en otros aspectos, por ejemplo, como la música o la literatura sí, ha sido bastante explotado y, y, he, y es bacán eso también en la investigación, donde uno puede recopilar mucha mucha información sobre el asunto, también por lo mismo uno puede llegar a saber que hay mucho, mucho eh, dentro de esa. Dentro de nuestra cultura sobre eh, mito y leyenda. Pero que el cine eh, le da muy poco espacio. El cine claro. latinoamericano le da muy poco espacio. Y. Claro. Porque siento yo que cabe mucho en esto de interpretar eh, la, la sociedad eh, de forma más realista y creo que también es por un, un, un grito económico igual un grito político que el cine ha tenido a través del tiempo pero eh, un, yo creo que es un error dentro de lo que se podría decir de los realizadores que no, no, le ha costado adoptar este, esta mirada que es, es un poco más mágica, que quizás puede llegar a, a retumbar mejor en, en el público ahora no sé qué tanto, pero hubo una época que podría haber resultado mucho mejor, yo creo que por eso, por ejemplo realizadores como Raúl Ruiz en un momento agarraron harto vuelo
2: porque tenían harto de ese, de ese trabajo ah sí pues, y, la, la recta provincia la... de hecho de Raúl Ruiz Trabajar toda ese, ese, ese área de, de la leyenda Y de los acercamientos sí. más antropológicos en, en Chile
3: sí. eh, Bueno, siguiendo Con el programa eh, Vamos a aclarar ciertos puntos Para las, las personas que No pueden estar familiarizados ¿Puedes decirle bien la palabra, Roberto? que se me la lengua Familiarizados Muchas gracias con, el, con la terminología que vamos a usar <risa> La semiología lo tengo aquí notadito, es una ciencia filosófica que estudia la, los sistemas de comunicación dentro de la sociedad humana por medio de los signos. Un signo eh, es un, reemplaza el objeto que representa y por medio de una relación de semejanza eh, evoca un tercer significado. Para poner un ejemplo, tenemos por ejemplo la cruz, una cruz simple, que si la relacionamos con la cristiandad eh, rápidamente evocamos la representación de Dios. Claro. Eso sería como la. algo bien simple, como sería, lo que significaría vale. ser una relación semi, eh, semiótica.
1: Un o se da el paso.
3: Claro, después tenemos no. cosas más simples como se da el paso, el stop. Cosas que vivimos a diario con signos Y mientras que la antropología cultural, que también la vamos a tocar harto, es una rama eh, que centra su estudio en el conocimiento eh, del ser humano. Que por, por medio de su cultura, es decir costumbres, mitos, creencias normas, valores, que guían y estandarizan su comportamiento como miembros de un grupo social o sea, básicamente un estudio sobre las culturas del mundo claro. Perfecto,
2: bueno ya, Perfecto.
3: algo bien simple no somos no somos un, unos académicos como Carlos Osa, pero podemos dar ese, esa pincelada bueno Partimos con Makoto Shinkai vamos, Ya que vamos a, a trabajar con él, hablemos un poquito de Makoto Shinkai Makoto Shinkai eh, nació bajo el nombre de Makoto Nitsu Es eh, un reconocido eh, director de cine, eh, escritor, productor, animador, dibujante y actor de voz japonés ¿Actor de voz? ¿Y en qué salió? Eh, bueno, por lo menos <ríe> sale en su propia obra varias veces
2: ah. <ríe> Le pone... <ríe> Makoto
3: le Shinkai pone, como le Makoto pone, Shinkai le pone, le pone no, eh, voz a sus personajes estudió literatura eh, japonesa en la universidad y su pasión por los filmes de filme animado se debe a los mangas, los animes y novelas que leyó su juventud. Eh, su película favorita un dato, es eh, castillo en el cielo de Hayao Miyazaki, gran wow. película recomendada Película. Y Shinkai ha sido llamado como el nuevo Miyazaki eh, Diversos artículos Incluyendo Anime Bookades Y anime Active Anime Aunque Shinkai no está Ni al metro con esta cuestión Y dice que es solo una sobreestimación Yo estoy de acuerdo con los compadres Creo que es demasiado
1: ah. o Está sea, Miyazaki hay uno solo Aparte
3: sí, además
1: sí.
3: Se, se diferencian bastante Igual del, del, En el estilo no, esa voy a andar
2: comparando weón, y, y, o, o igualando no eso lo encuentro, lo encuentro Kuma perdón perdón sí, la palabra
3: <risas> pero de repente los críticos les gusta llegar a esos puntos claro y es bueno que él también como que se haga a un lado y creo que es más sano que empezar a creerse realmente eso Claro. bueno, eh, partió eh, haciendo un cortometraje que se llama Ella y su gato eh no voy a decir el nombre en japonés porque no lo. me va a costar mucho se me enreda la lengua. Que un drama romántico sobre cómo una dueña. que se una dueña de casa se relaciona con su gato. No lo he visto, no lo no logré encontrar. Yo tampoco eh, lo, no,
2: lo, no lo encontré, güey.
3: Así que no lo. no, no le puedo dar un más allá, una referencia más allá de, de eso.
1: ¿No pudiste encontrar Canoyo to Noneko? no Neko?
3: Encontré no, la, encontré la serie que hizo después para revivir eso, pero es una serie. Son cuatro obas. ¿cachai?
1: Canoyo tocanoyo noneko, no la serie.
3: Sí, hizo, hizo cuatro obas. Pero este es un Imagínate. cortometraje primero, ¿cachai? Que lo animó él solo. Es un cuarto de cinco minutos y si lo logran pillar, quizás podrían publicarlo por ahí para que lo podamos ver. Y después continuó con Voces de una estrella distante Hoshi no Koe eh, un, un cortometraje Mediometraje podríamos decir Como alrededor de unos 20-25 minutos Que se centra en la relación a distancia que De una pareja eh, Que está dividida por una guerra en un futuro Distante donde los seres humanos Han colonizado el espacio este trabajo se destaca porque Makoto Shinkai hizo el trabajo de animación solo durante un año En, en su casa, encerrado Con su, en, con su computador Y con, solamente con la ayuda de su puebla, Que hizo la voz del personaje femenino
1: Buena O sea, su, o sea, su pareja solamente actuó
3: Solamente actuó, exacto o sea,
1: Sabes el loco dibujó todo
3: o sea, la verdad es que no sé a qué nivel quizás la prueba lo ayudó pintando los fondos. Pero básicamente los dos se encerraron un año en un, en, una, en un departamento a hacer este cortometraje.
2: Y hace el amor también, hay que decirlo. Ah, sí, romántico.
3: <risa> Vamos a ver que Makoto Shinkai es un romántico al final del, a, del a, día. Ante
1: todo un romántico. Ante todo. Ante todo.
3: Bueno, esta, esta, esta tónica como Obsesiva de Bangoto Shinkai se Va a ser como una tónica de, de él Casi que, que Se va a involucrar en, en sus próximas películas a todo nivel en su, en su En sus departamentos como Guión, animación, montaje, doblaje En la música En pintar Es un tipo que Podrían fácilmente Acusarlo de ser jalero <risa>
1: No lo vamos a acusar nosotros de eso, pero la gente podría sospechar.
3: Sí, así como, ¿cómo puede hacer tanto?
1: Oye, y otra cosa, otra cosa que se empieza a repetir desde acá es el, esta fijación narrativa que tiene Shinkai por, por las separaciones, ¿no? Como con esto del el corto de lo, la pareja separada por una guerra, ¿cachai? Como el encuentro y el desencuentro.
3: Sí. Claro. Eh, sí, pues el encuentro y el desencuentro, la separación y, y también la nostalgia del amor adolescente, que es muy. La adolescencia y el amor adolescente, como que, des, y que desaparece, es muy. Está muy presente también en la, en la obra de Makoto Chinkai
2: Y la lluvia, tiene una
3: obsesión con la lluvia, el Bueno, en, en Voces de la Estrella Distante no llueve. Ah, menos ¿Cómo? mal
2: no yo. Menos mal Pero sí aparece
3: mucho tren Que también aparece mucho en la obra de Makoto
2: Sí, también es un, es un recurso Interesante sí. eh,
3: Bueno, siguiendo con Makoto eh, Su primer largometraje fue eh, Más allá de las nubes El lugar prometido Como eh, no muco No, ya no, me, traté de hacerlo pero no pude Traté, traté de aportar Fallé mal No lo puede <risa> A ver Roberto, Kumo ¿tú, no te, muco, ¿tú te
1: atreves? y no Yakusoku no Machu
3: Ah, este, bien eh, Un hombre que estuvo, eh, ha recorrido el mundo Estuvo en Vietnam Se <risa> peleó en Vietnam
1: <risa> Cuando estaba ahí en la trinchera practicaba los nombres <risa> favoritos Para pa, pa no pensar en los bombardeos
2: Mientras más de pensaba en Miyazaki Claro. <risa> ya el,
3: el, eh, Más allá de las nubes, el lugar prometido No está incluido en, en, la, en las películas que vamos a revisar Porque es una película eh, de, de guerra De la época de la Segunda Guerra Mundial Y si bien tiene algunos eh, alguno como evocaciones meas mágicas eh, Se centra más en el tema del conflicto Y cómo separa a, a, a los... A, a las personas, mm -hmm. repitiendo esto de la separación así que podría en algún momento, eh, sentí que era como más una película que se podría hablar sobre, sobre algo bélico ¿cachai? Sobre, sobre el género bélico que entrar en el tema del folclor como lo trata más adelante en toda la en su, en su obra y bueno, y también eh, Voces de una estrella distante está muy, muy metida en la ciencia ficción. Eh, aparecen mechas peleas pelea, guerra sí, en el espacio. Entonces, tampoco es como que cabe mucho dentro de eso. Pero sí partimos con su primer intento de acercarnos a, como al costumbrismo, en 5-7 metros por segundo. Que Roberto, que estuvo ahí en la trinchera de Vietnam, podría ayudarnos con de nuevo volver a decir el nombre en japonés, a ver si se atreve. Biosoku
1: Go Senchumeturu. Oh, yo creo que no se dice así. Te lo digo enojado, para ver cómo ya pasas. <risa> Biosoku Go Senchimeturu.
2: Yo.
3: yo creo que eso fue súper racista. Altamente
2: racista, bro.
1: Pero el capítulo anterior se trató de Hitler, así sí,
2: que. que ya, ya pasó, ya ya, ya, ya. ya
1: ensuciamos nuestro algoritmo, ya ensuciamos nuestro algoritmo,
2: bro. Sí. Y eh, bueno.
3: 5 eh, centímetros por segundo obtuvo, obtuvo una gran posición en la taquilla japonesa eh, pese a haber sido lanzada en internet meses antes, fue lanzada por Yahoo en, en, su for en, un, en un formato de los primeros dos cortometrajes y, y aún así en los cines cuando fue lanzada al cine en los meses después se reportaron eh, colas de hasta dos horas por poder entrar así que Makoto Shinkai le pegó su primer hitazo con 5 metros por segundo y después de este éxito siguió con Viaje a Garta eh, Hoshi Wu Okodomodo No lo no dije bien tampoco Que tiene que Viaje a Garta es el nombre que se le Adoptó aquí en la traducción latinoamericana Pero también eh, en la traducción Literal tiene otro nombre Que no, ya, no recuerdo que se llama los, los niños que soñaban con el mundo de, de la estrella Algo así eh, Los niños que o... buscan
2: voces perdidas Mira, nada que ver es es Hispanoamérica, no sé, no sé si tiene otro nombre, weón. Sí, es el nombre. Es el, no el nombre más, más literal. Ah, ya.
3: Eh, Viaje a Garta es como más para. La, eh, como que se lo dio cuando lo transformaron a. la. la para, para la distribución en Blu-ray. Ah, ya. Eh, Viaje a Garta, eh, tiene harta. Tiene harta. Similitud con.. El castillo en el cielo, es una película en sus propias palabras que fue un homenaje a, la, a su película favorita de Hayao Miyazaki y vamos a hablar de ella en la, en, durante el podcast para no entrar mucho en, en, en su trama y luego la siguió El jardín de las palabras que era como una idea de un hubiera la idea de ser un mediometraje para la televisión y finalmente terminó agarrando vuelo y se volvió a un largometraje que igual es medio corto pero que terminó siendo exhibido en, en internet y en, y en los cines y finalmente alcanza renombre internacional con tu nombre, Your Name, Kimi no Nawa eh, la película batió todos los récords impuestos por el viaje de Chihiro eh, tanto en Japón como en en la taquilla mundial y es el largometraje japonés con mayor taquilla en, en el mismo país nipón y en el extranjero. Mm. Y, así que fue un hitazo. Y siguiendo a Your Name, su siguiente trabajo que fue el de este año, el de año pasado, perdón. 2019, El Tiempo Contigo, What It With You en inglés y Tenki no Ko en japonés. Fue estrenada a finales de 2019 en Japón y se dificultó su estreno previsto para cine en América y, la, la, y Latinoamérica y Europa debido a la pandemia del coronavirus. Uh. <ríe> Lamentablemente. Cuando uh, eh, uh, uh. Shinkai, eh, como lo habíamos dicho antes, es un director que se preocupa demasiado por meterse en los, todos los departamentos de, de su trabajo. <coughs> Eh, tiene un gran poder para la producción, increíble, lo, lo estuvimos comentando en un momento eh, sin ti, Esteban, con el, con oh. el Roberto.
2: Maislaro
1: hablamos, hablamos Hablamos a tu espalda. Este. Hablamos oh. a tu espalda.
3: Ya eh, se, también <risa> se, se le reconoce como un metódico desde de la preproducción, es una persona que se mete mucho en la preproducción, <coughs> Arma le gusta tener todo pre... Tener, en la preproducción tener todo muy listo eh, y ha dejado que su carrera cursada en literatura japonesa influya de, eh, mucho en su obra bueno y también otro uh, otro aspecto uh, importante que se le puede eh, destacar que lo podríamos ver en otra en otra uh, en otro podcast si en algún momento podemos dedicarle que él se dedica a montar su, su, sus películas
1: el, ah, en las ah, montas. ¿En las
3: montas? La Monta. Wow. Sí, en las montas. Eh... Igual,
1: igual me imagino que por lo menos lo que he visto de la producción fílmica de, de películas de animación japonesa... Eh, ¿Por qué producción fílmica? Porque lo, a, a, los animes no se hacen así, pero los directores al, al ser también los que hacen los storyboards y que muchas veces... Dibujan e, y animan o hacen los, key, los keyframes que se les dice, como lo, los frame clave de la, de la animación. Que tú, Esteban, por tu conocimiento de animación, tenés que cachar igual eso. Uh -huh. Como que hay cuadros importantes y al final los animadores secundarios lo que hacen es rellenar claro. lo que hay entre un cuadro y otro cuadro. Claro. Eh, me imagino que, al, o sea por lo que he visto, por ejemplo, en este documental que es hay del estudio Ghibli y el castillo de, la, de los sueños y la locura... De que ya mientras están como animando lo, los mismos directores, van como armando el tempo del... como ya pensando en el montaje. Pues, claro. Como van armando el mismo tiempo de lo que tienen que durar las imágenes, de repente se pegan sus bolas pues, musicales mientras van... mientras están haciendo los storyboards. Es súper loco el, el proceso. Me imagino que en Occidente no, no funciona así, ¿cachai? Como el que el, el, el animador va montando mientras dibuja. Pues. Sí, pues
2: sí, es pues, verdad eso. El montaje se hace ahí en el, en el, mientras se va dibujando, por lo menos en el lado Occidente, claro. En el lado ahora Soy de Oriente Claro, o sea Ahora hay algo interesante también que me gustaría como a, a, Agregar como de, de general Que me llamó la atención de, de Shinkai Dentro de todas las obras que vamos a repasar Más adelante es también La misma psicología Que, que, que voy a voy, Antes de empezar voy a decir que yo primero vi Your Name hace, hace el, año, el año pasado Y la encontré Preciosa y ahora repasando esto, estas películas eh, me di cuenta sobre un detalle dentro del trabajo de Shinkai antes de, 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 de introducirnos eh, sobre el trabajo el color que, que trabaja en sus películas no sé si él el, 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 el colorista o el o obviamente en la cabeza de, 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 del comienzo de, de realizar este, este, este proceso de, de, de pintar pero los cielos todos los cielos que ocupan sus películas, o por lo menos las que vamos, la que estamos repasando ahora, son todos los mismos cielos y los mismos colores. Que Entre eso está el, el verde, el, el, el azul y el rosado. ¿Y, y qué representan esos colores? Está aquí completamente claro que el rosado es el amor, que uno lo asocia mucho con el amor dentro de la psicología del, del color. El verde es como la esperanza y el azul es la tranquilidad y, y templanza entonces y, y también tri, tristeza entonces, si uno ve todas estas películas o mejor dicho, todos estos animes de, de Shinkai, uno ya empieza a asociar ya esa, esa, esa misma sensación o emo, emotividad a través de los mismos, de los mismos colores que usa en la, en la película en cada película eso quería agregar Mira,
1: y, y, y solamente como para alimentar lo que dijiste, en en el Jardín de las Palabras, en Your Name y en Weathering with You, la última eh, El Tiempo Contigo él es el diseñador de colores
2: Ah, perfecto, está, está claro ahí
1: Por lo menos está, es. así, está acreditado, por lo menos así Bueno, y en 5 centímetros por segundo también lo es
2: Claro Ah, ahí Pero, se entiende sí, güey, El
3: buen el es re metido Por no es, eso digo que puede caer fácilmente metido en ser culpado de ser jalero, güey. ¿dónde saca tanta <risa> energía para meterse en tantos departamentos porque mientras está coloreando tiene que estar dirigiendo las animaciones. es eh, 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 harta pega, huevón, de harta pega si que, que la
1: gente trabaje, huevón.
3: <risa> o sea, eh no, ¿qué harta pega, trabajo, mierda. <risa> es eh, eso? Wey. No, no, sí, interesante. Bueno, eh, Pero, igual, dale, dale dale No, no, era como de que de hecho para haber hecho porque el nivel de animación de voces de... Voces de una estrella distante no es para nada malo, ¿cachai? Y lo hizo él solo, ¿cachai?
1: Claro.
3: Eh, igual es un, un weón. Igual tiene talento para pa la animación. Al nivel técnico. Claro. ¿Cachai? O sea, también para contar historias tiene harto... Tiene, tiene, tiene harto que dar, pero a nivel técnico de poder controlar así... Yo de verdad que se pone registro de repente para poder para
1: trabajar el hombre. Güey. Igual... el loco tiene, tiene un poder súper grande dentro del estudio en el que trabaja. Pues, güey. Sí, y, pues, porque sus películas eh, son producidas por un estudio que se llama Comics Wave. Y el grueso de la producción de Comics Wave, Comics Wave hace... Bueno, tiene películas, tiene cortometrajes, pero uno de sus mayores sustentos es la, la publicidad. Hacen como comerciales de televisión. Eh, y lo que destaca, eh, lejos de la publicidad, es exclusivamente la obra de Makoto Chin bueno. Siendo no un miembro fundador del estudio, ¿caché? Mm. Entonces me imagino que el loco, claro, debe tener un, un poder... No menor dentro de... Dentro de la cadena de producción de... De Comics, de Comics Wave. Porque si no... Si es loco trabajar, no sé, con Madhouse... Probablemente no, no podría meterse tanto... En los proyectos, ¿cachai?
3: Claro. claro. Sí, igual, igual Comics Wave... Le, le, le tiene, le tiene hartas fichas puestas. Güey. O sea, yo... Yo, no, yo siendo un... Director ejecutivo, después, del, después de haber... Tenido gente horas en cola de, de, de su primer largometraje eh, eh, con ellos que fue 5 centímetros por segundo yo la verdad weón hace lo que queráis pues weón yo <risa> sí, pues, weón, si los locos tienen que haber ganado harta plata igual con él entonces y, y para peor no, no, no fue bajando el nivel de de macoto fue subiendo ¿no? claro hasta que llegaron y llegaron your name y los weones fueron yo creo que ahora tiene más ahí, libertades pues. creativas. Pues, bueno. yo, ahora más libertades creativas debe tener.
2: Pues. Sí, sí pues. yo creo igual. Si se ha forrado ya, pues con Johnny. Eh, ya, entremos
3: a analizar las películas de Makoto Chunka y partamos por 5 centímetros por segundo.
1: Uh. Eh, ¿Tu favorita?
3: Mi favorita. En 5 centímetros por segundo Makoto Shinkai es su primera, se aleja de la ciencia ficción. Ya la abandona definitivamente y, y se acerca hacia el folclore japonés eh, donde el director busca hacer una representación de la realidad. En una entrevista que tengo aquí anotada de él dice, este trabajo no incluye los elementos ficticios como la ciencia ficción y la fantasía que se encuentran en otra obra animada. En cambio hemos hecho una ubicación exactiva y ahora estamos tratando de convertir esta realidad en una expresión animada. En nuestra vida cotidiana casi no hay drama, eh, no hay drama lleno de acoso cambios dramáticos o revelaciones repentinas pero al final el mundo está lleno de delicadeza y la belleza que nos mantiene vivos nuestro objetivo es crear un trabajo que se adapte más a nuestra vida cotidiana donde eh, tal lado de la realidad se recorta en, una, en esta película y después de que hayamos terminado de verlo, el paisaje que estamos acostumbrados se puede lograr ver más brillante de lo habitual. Juez. Wow. Eh, eh, referido a este paisaje en su filme, nos expone eh, a la caída de los pétalos de cerezo. El cerezo es eh, muy importante en la tradición nipona. Eh, tiene mucho significado en diversas expresiones y tradiciones. Y todas están relacionadas con la vida de esta flor. ¿Ya? La caída del, del pétalo representa, del pétalo de seres representa eh, la transitoriedad de la vida. ¿caché? Esta caída es, eh, de la flor, eh, la, en esta caída la flor tiene vida y en esta misma encuentra la muerte. Eh, varios haiku, que son poemas japoneses, eh, hacen referencia a este suceso. Y en 5 centímetros por segundo, el personaje de Akari, que es uno de los personajes principales, le comenta a Takaki que es el chico, el personaje principal de la película, al principio de la película le parte contando de que estos pétalos, le dice, caen 5 centímetros por segundo. Eh, viéndolo el tema, acercándonos hacia el lado semántico, el pétalo de la flor en este caso, eh, es el elemento principal semántico del filme. Y desde, desde este desde este elemento semántico... Surgen las diferencias en líneas poéticas... Que se van a ir generando... Ya... Eh, la importancia de generar estos elementos semánticos... Para narrar la historia... Con tintes folclóricos... Y contumbristas... Es que por medio de estos elementos... Eh, podemos relacer, eh, generar relaciones de semejanza... Operando una relación... Se llama una relación de composición para producir una comunicación.
1: En... A ver, cerebrito. ¡Detente ver. ahí! Cambiemos. ¿Cómo es eso de una, una relación de composición?
3: Una relación de composición. A ver, en... Las relaciones de composición eh... es una ecuación que, que está, está sujeta al... A un, a un código que se suma con un signo y que eso da igual un símbolo que es la, finalmente el, el artículo semántico. ¿Ya? Esto, ya. Es como, esto, es como,
1: esto es la base de la semiótica al final.
3: Esto es la base de la semiótica al final de cuentas. Claro. Hagamos ejemplo con, con, con la película. Eh, ve, ve, eh, bueno. Eh, el, código en, el código en la... En, en...
1: ¿Qué hace un código, primero? El código en
3: 5 por... centímetros por segundo Vendría siendo el, la caída Del, de la, del pétalo ¿cachai? Porque un código Es una convención social eh, En un grupo Un grupo social
1: ¿Ya? Eh, claro,
3: entonces... es, como,
1: es, como, es como un concepto En el que todos convenimos que significa algo Como, no sé, el pulgar arriba claro, Pero claro. El arriba todos aceptamos de que es ok, que está
2: bien. Claro. O el, positivo. Claro, o lo que tú decías es paso. Cuando vemos el letrero de el paso, nosotros. Ah, ya, ese da el paso. Todos traemos esa web.
3: Claro. Exacto. Pero
2: claro, es que el C del
3: paso ya en sí es un símbolo, ya está combinado, ¿cachai? Entonces. Ah, el C, ah el perfecto. Del, ¿Cachai? El C del, el. Por ejemplo. El. el código. Eh, de cierta forma en el C el paso sería que. Que hay, son las reglas del tránsito, de cierta forma, ¿cachai? Que es un código más general. Uno sabe que ah. existen las reglas del tránsito. Y al ponerle un signo que es este, este, este letrero, tú las sumas y se, el, 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 se genera el símbolo del sea del paso, ¿cachai? Ah, Finalmente, yeah. que tú entiendes... ¿cachai? El código es, un, es una convención social, ¿cachai? Es algo que no es material, ¿cachai? Es un código de un grupo de una cultura, de un folclore de cierta forma, ¿verdad? de una costumbre por eso en, en la película 5 eh, centímetros por segundo el, el, la convención social vendría siendo o sea, el código que la, la caída del el, el pétalo eh, tiene un significado de, la transi de lo transitorio de la vida
2: ya, por, por ejemplo, el código sería el tiempo, que pasa el tiempo. Más claro. signo, el pétalo. El pétalo,
3: exacto. Perfecto. El, claro, y el signo es el, el signo de lo físico. El signo es la imagen en sí misma. ¿sí?
2: Claro, como decíamos, y en el este pétalo. En este
3: caso, en la película, el pétalo. Y esto, al combinarlo, finalmente nos evoca en un símbolo. Y dándonos a entender dándonos a entender finalmente qué es que lo que los personajes están viviendo ¿cachai? entonces al presentarse en diferentes partes de la película eh, todo esto nos, nos evoca constantemente a nosotros ya el, al habernos, representado, habernos mostrado esto desde un inicio que están, eh, están en una etapa de donde... El amor entre ellos está siendo transitorio, donde está pasando la vida por delante de ellos. ¿sí? Eh, en este sentido, el, la antropología cultural nos dice de que, de que el representar una imagen. Al representar una imagen. Eh, finalmente estamos realizando un rito al recordarla. ¿sí? porque de esta forma eh, estamos eh, haciendo visible algo que no existe y de esa forma se, se constituye un mito entonces si nosotros lo lo, lo llevamos hacia la película de Shinkai eh, podríamos fácilmente decir que el, la película en sí es un, es, un, es un mito, se podría transformar fácilmente en un mito So, que se relaciona con la caída de. de. de los pétalos de, de. de cerezo, ¿cachai? Porque al lograr combinar, al lograr combinar estos elementos semióticos logramos entender eh, una parte de la cultura japonesa. ¿Cachai?
2: Y ahí por ejemplo Porque también,
3: porque claro. también dentro de la misma película se nos, se nos explica el, el código, ¿cachai? y ahí nosotros empezamos después a asociar y empezamos a generar las distintas narrativas que nos va tirando la película ¿cachai? Que, que finalmente todo está asociado hacia el paso del tiempo ¿cachai? o por ejemplo cuando la relación de ellos está más congelada el mismo personaje recuerda los pétalos de rosa pero ahora son nieve se transforma en nieve ¿cachai? entonces tiene una ya, tiene otra connotación la caída ¿cachai? tiene una caída tiene otra tiene otra otra realidad y entonces pasamos a realizar nuevos códigos y nuevos símbolos pero dentro de ese o sea nuevos códigos más signos que generan otros símbolo pero esos códigos ya están ya están instaurados dentro de la película y nosotros nos vamos encerrando dentro de un dentro de un código que se está creando dentro de la misma película y finalmente eso hace que en sí que la que la película tenga una visión más como mística se podría decir de, del, de, la, de la vida que te evoque de otra forma un evento tan, tan transitorio tan, tan efímero efímero cachai o sea no tan eh, por ejemplo porque vamos a lo, a, lo, a lo real cachai es tan interesante hablar, crearte un, crear una historia sobre una relación que no fue, así como de la forma tan simple en que nos cuenta Shinkai. ¿Cuál es lo poderoso dentro de esta historia? Dentro del. del dentro de la historia de 5 centímetros por segundo. Es precisamente eh, esta relación que se crea con el pétalo de rosa. O sea, perdón, con el pétalo de, de cerezo. Porque la historia de amor no discre no, no se genera no la historia de amor que hay en ella no va más allá de una historia de amor que, que está contada en un, en un puede estar contada en, en un blog de, de alguna de alguna niña que está enamorada o un weón que dibujó un cómic romántico para venderlo un... no no escapa de, de un, de un... De una historia muy fácil de, de hacer, ¿cachai? ¿sí? En, en sí es un. podría ser fácilmente un. un librito de, de cuentos muy chique, barato de vender. Pero donde agarra significado y otra. y otra connotación. Es cuando eh, hace esta relación con el. con el folclore. y la costumbre del, del pétalo de cerezo. Y ahí arranca todo un. Arranca toda una poética simbólica de Makoto y, eh, aprovecha eh, muy bien, por lo menos hasta el corto
1: dos ¿sí? ¿cachai? Claro, de hecho, claro. Eh, ahora que lo estáis, que, que te escuchaba hablar, eh, es verdad que si bien la, la película en sí no se trata de, de una historia de amor como tal, pues, sino se trata de alguien que no ha podido superar una historia de amor,
0: claro. que quizá claro.
1: que una historia de amor que nunca despega tampoco, ¿cachai? Es como una historia de amor que inicia Pero se congela en el tiempo Y finalmente queda ahí como Algo quizá anecdótico, ¿cachai? Eh, pero la pero el, el, el diseño del protagonista Que es el que nos lleva por esta historia, ¿cachai? Eh, se niega a, 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 a aceptar Que el pétalo de su árbol caiga, pues, básicamente pues, Se niega a aceptar de que de que, de que esta historia quede en algo anecdótico, ¿cachai? Y moverse adelante y tener nueva historia y vivir nuevas primaveras con nuevos pétalos, ¿cachai? Entonces, eh, es verdad lo que, lo que dices tú, como que la película finalmente agarra este elemento este elemento eh, folclórico que es la, la caída del pétalo, en, en, en la cultura de los samuráis, el, el sakura, que es el nombre con el que se le conoce al cerezo mm. El Sakura significaba dos cosas, pues primero significaba, era una representación de la sangre, eh, pero al mismo tiempo era una eh, representación de lo efímero de la vida, ¿cachai? Como los samuráis tenían esto, este este desapego a su propia vida, ¿cachai? Uno, perder la vida en el campo de batalla, y dos, entregar la vida a su chogun, que era su señor feudal. Eh, entonces los locos como que tenían toda una... todo un... un un rito, por decirlo de alguna forma, eh, o, o más que rito, sino que, sino que le, le, le adjudicaron caché, como un rol muy importante al Sakura, y eso obviamente se, se extiende hacia nuestros tiempos y hasta esta película, entonces como que como que pareciera que eso es efímero de la vida, caché, como los backwards que puede ser la vida, como se cayó un pétalo y, y, se, y se murió la flor nomás. Eh, pero lo que importa es finalmente el tiempo que estuvo en el árbol y, es, y lo bello que fue la caída, ¿cachai? Y la vida que dio esa flor, pues bueno. weón. Me imagino, no sé, weón. Eh, entonces, el protagonista se niega, ¿cachai? A esa realidad en el, eh, y básicamente lo que hace es negarse al vivir, weón. Bueno. Porque el vivir es avanzar, ¿cachai? Como que la película te lo va instalando eh, te lo, o, o, siento yo, te lo va empujando con un montón de elementos que van que van jugando con este tema de la velocidad, 5 centímetros por segundo, y después tenemos el tren, que el tren va mucho más rápido, ¿cachai? Claro. y el tren también, es como un avanzar, un moverse, un desplazarse, y al mismo tiempo, un borrar, pues, bueno. claro. borrar las cosas que están pasando, ¿cachai? un borrar lo que fue y vamos a algo nuevo, después también pasa con este satélite que van a lanzar al espacio, que la niña le dice, el satélite avanza, no sé 50.000 metros por hora, no me acuerdo de la velocidad con la que avanza el satélite, pero es un dato que dan en la película. Y el muchacho, en vez de irse alimentando de estas nuevas experiencias que le va presentando la vida, ¿cachai? De estas nuevas historias que pueden empezar, sigue pegado con 5 centímetros, en vez de ir a 500 metros por segundo, ¿cachai? Entonces, es, 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 es verdad lo que decís tú, pues como que la, la gracia del, de la película no radica en una historia y su giro, como es la narración. Eh, más clásica occidental Sino como en la, en la Mirada filosófica eh, y, tal, y por qué no Existencialista De qué es lo que importa en la vida muy bueno, Y que está graficado eh, A través de este elemento católico. Claro, porque...
2: y aparte que hay un, hay un detalle también Con lo que tú decías ahí con los Sakura O la flor de cerezo Que... También dentro del mismo folclore japonés, de la misma. Porque los japoneses también tienen un gran respeto por la naturaleza. Entonces, la naturaleza es como un símbolo también de lo que del universo, de los mensajes que te da el universo. Y, eh, y curiosamente, el, el universo, aparte de dar los mensajes sobre el mismo Sakura, al personaje pro, protagónico que. Uy, uh, se me olvidó el nombre del protagónico. ¿Taka, Takaki? Takaki? Takaki. Takaki.
1: Takaki. Takaki. Takaki recibe un mensaje
2: Takashi. un mensaje del, del, del universo eh, Anunciándole que en realidad este, este amor es un, un amor más eh, adolescente, más, más juvenil Y que en realidad no va a prosperar con el mismo mensaje del atraso del tren Cuando él, él, él quiere ir a ver a, 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 a la chica, mm. a Kari Entonces, el, mm, el mismo universo, porque al final fue por una tormenta Entonces, al mismo tiempo, juntando un poco con el folclore eh, japonés el universo en este, en este sentido, en la misma naturaleza, le está dando señales al protagónico de que no, 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 no va a prosperar esta, esta relación y al final es, es mejor disfrutar lo, lo que estaba en ese mismo momento. ¿sí? Entonces hay un, de, hay un detalle bien interesante que sucede al principio del, del primer cortometraje que es Extracto del Flor de Cerezo, que es el, el primer episodio de, de estos tres capítulos que tiene esta película, y ahí el universo le anuncia que esto no va a prosperar. Y claro, y de ahí más adelante vamos viendo de que lo que ustedes decían del estancamiento de, 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 del romance que de Takaki junto a Akari y al mismo tiempo el, el concepto de, de, de la unión de estos dos personajes, de la unión del amor, en realidad no, no existe esta unión porque Akari, que es la chica que, que está enamorada del protagonista, eh, comienza a, a desaparecer su, su imagen incluso hasta, hasta presencial, hasta el final. Entonces ya nos están dando algún anuncio De que ya este personaje está desvaneciéndose Dentro de la misma historia y, Pero el protagonista Takaki continúa con, tratando de, de forzar a, a, a que aparezca este, este, este romance Que en realidad no existe Eso es lo que creo que a, me, me di cuenta viendo la película Con estos mensajes Exactamente.
1: Entonces Entonces eh con esta ecuación que instalaste Gabriel, de código más signo igual símbolo como que podemos sustraer también lo que, lo que es el cómo Chinkai en su rol de guionista eh, desfragmenta su relato, porque es un relato que desde, lo, desde el punto de vista occidental es un relato carente de antagonista ¿cachai? Mm. y un relato también carente como de como de muchos giros pú. de hecho el relato como que no tiene muchos giros la película pues. <risa>
3: No, pues, por eso, eh, claro, perdón
1: por interrumpirte. No, 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 está bien. Entonces eh, entonces eh, eh, es, es genial cómo, eh, cómo a través de esta, de esta ecuación que, que tú instalaste podemos al mismo tiempo desfragmentar la gracia de este guión, pues, bueno, Porque eh, código más signo vendrían siendo finalmente, eh, si, lo, si lo extrapolamos como a una construcción de personaje, y que le hemos hablado a lo largo de todos los podcasts, de que los personajes y las tramas avanzan cuando hay dos fuerzas de choque que están en oposición uh -huh. y la contradicción de esas dos fuerzas de choque eh, la victoria de, de una de esas dos fuerzas de choque hacen de que la trama avance porque le presenta dificultades o victorias a los protagonistas pú, eh, dependiendo de cuáles son sus motivaciones y sus deseos, etc. Entonces aquí, eh, la fuerza de choque sería como este elemento folclórico ¿cachai? La futilidad de la vida y la hoja de cerezo que cae ¿cachai? Versus eh, el versus la um, el, el ímpetu del protagonista por impedir, ¿cachai? que esta, esta futilidad, ¿cachai? esta esta, um, esta caducidad de las, de las cosas eh, se cumpla, pues Porque claro. si lo quiere evitarlo, quiere evitar que la hoja de cerezo se caiga, ¿cachai? Metafóricamente, puhueño. Claro. Entonces ahí el código más signo vendría siendo como el elemento folclórico versus los más los deseos del personaje, ¿cachai? Y nos dan como resultado el símbolo, que el símbolo en este caso sería, ¿cachai? El personaje tratando de evitar luchar, de, de un modo, muy estoy hablando muy fino, de evitar el folclore, pues, weón. ¿cachai? Igual bueno, está tratando de derrotar el folclore, pues, Porque el folclore te indica que, weón, bueno, la weá se cae y la las cosas se mueren. Estilo, claro. ¿cachai? Muévete. Claro, pero al final,
3: y como lo vamos a ver más adelante, y que también dentro del. de la tradición mitológica y. El, es, es bien difícil lograr vencer al, a los dioses. Pues. Y pensar a la muerte, pues, totalmente, pues. Sí, entonces. Entonces, claro, y a mí lo que me interesa de esta película es cómo Shinkai y creo que es como un buen ejemplo también de, de, de esta ecuación simple de, de la semiótica, ¿cachai? Cómo se le aplica a una película no solamente puede ser usada para un tema para un tema como de folklore. ¿cachai? Yo creo que lo importante de, de, del trabajo que lo hace Makoto Shinkai es que él impone esto y hace recorrer la trama por medio de, de, de esta relación, ¿cachai? pero el, esta, esta lógica del código más signo que finalmente termina siendo un símbolo eh, es aplicable en muchas otras películas mm. y, y aquí eh, habíamos quedado de de, de, de de dar algunos ejemplos por fuera del, del del cine de anime y no lo anoté me, me acabo de dar cuenta que finalmente no lo anoté lo tengo anotado así en mi cuaderno acá tenemos una relación en otra película, por ejemplo, chilena. No sé si la han visto la gente que, que está escuchando. Creo que ustedes dos sí la vieron. Y muy buena, recomendable también. Eh, la Frontera, de Ricardo Larraín. Mm
1: -hmm. película pues Sí. Se, se trata
3: básicamente de, película, del, del, claro. de la misma convención. O sea, el este rollo de La Frontera. El, esta, esta convención, finalmente, de que... Este lugar donde.. que era una frontera anteriormente, es eh, un, un lugar manchado por la desgracia. Al eh, personaje se va a vivir directamente a este lugar y lo vemos. Vemos cuál es la, la frontera. Y desde ahí. Desde ahí el, la película recorre todo el, el tránsito del personaje por. por este concepto final de la frontera. Porque la frontera no solamente como un como algo físico finalmente el compadre se da cuenta de que tiene un montón de se de, podríamos decir frontera interna eh, que, que va eliminando y que va comprendiendo al, al meterse más más en la historia del pueblo y que también tiene mucha relación también con este rollo como el de lo que significaba la tierra y la magia que hay dentro de, 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 de este lugar. Que era la frontera donde los españoles sí. nunca lograron pasar a, a los mapuches. Muy buena ¿Qué? película.
1: Muy buena película en la frontera. ¿no?
2: Peliculaza. Sí, Ricardo,
0: entonces...
1: Pablo Larraín, ¿cuál es? Ricardo, Ricardo Larraín? Larraín. Ricardo Larraín, no un peliculón.
2: Falleció en 2016, más o menos. Sí, entonces,
3: entonces es interesante ver esto como, como tú lo mismo lo decís, por pues Roberto. El, el rollo de que, el, que aparece un elemento. Un elemento ajeno o un elemento como. más relacionado con la cultura de un, de un, de un pueblo se vuelve como el. en la contraparte a la historia. Que finalmente es
1: Maravilloso. Oye, eh para cerrar la película, ¿qué les pareció? como una, una nota al pie de página
3: eh, a mí la verdad, el corto 1, corto 2 me encantan, el corto 3 ya para mí decae, y creo que para ser sincero pienso que dentro de todo lo que hemos hablado de lo bueno, creo que la película más baja es más cuando porque la cierra muy mal y, una, y me parece que es una caída muy abrupta finalmente un un quiebre muy rígido en, en, en cómo narra y creo que no creo que la cerró muy mal y es igual no de bueno pero si tuviera, tuviera que mirarla así como separarla por cortometraje creo que el corto 2 en forma unitaria que es el que se llama cosmonauta tiene muy es demasiado precioso y tiene muy buena muy buenos momentos especialmente relacionado con esto mismo con el tema del, de de la velocidad y del de pétalo de, de seres
0: mm.
2: Sí, a mí a mí me. La, 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 como película me, me gustó, me gustó bastante. Pero sí, yo también concuerdo con el Gary La parte 3. La última parte. Uh, ahí se nota que está hecha como. Se, da una sensación. A mí, a mí me dio una sensación de que está hecha como la rápida. El. El cierre. Pero. Pero yo me quedo con, con el episodio 1, la parte 1 la parte de la película me, me, me gusta mucho. Me gusta mucho esa todo el, el concepto y analogía del tren, lo encuentro genial. Eh, creo que esa es una parte bien dolorosa, igual. Entonces me parece me parece interesante bueno, la, la, la película. Pero cierra mal, bueno, mal. Y con videoclips que hay como que no. No.
0: Pero yo no creo que pero he
3: cerrado abruptamente. Yo ir viendo después la filmografía, me acuerdo chingay. ¿Te di cuenta de que fue su intención hacer un videoclip?
2: Ah, entonces, no sé, ya... <risa> sí, no, no, estoy muy sí lupo, un recurso repe
3: <risa> repetido, pues, especialmente sí. en los finales. Güey. Ah, su película
1: sale, cierra
2: un videoclip, Oye, Claro, o sea, güey, con el tiempo que tuvo para hacer videoclip podría haber terminado mejor el, el final, Pues siento yo. así, clave,
1: este es su final, a su manera. Claro.
2: Claro, vos de él igual, no jugo tampoco. No, tampoco me convence. <risa> claro. ¿Y tú qué me decís, Roberto?
1: A mí me gusta, me gusta más. Creo que el primer corto me gusta mucho. Me gusta mucho porque creo que. Creo que logra instalar muy bien el tema del hombre contra. El, contra el, mm. el. destino. ¿Cachai? Mm. Que pareciera como que el, el destino. el destino está impidiendo de que, de que este reencuentro. Se produzca, ¿cachai? Claro. El retraso, la tormenta, la separación física, ¿cachai? Y me gusta harto cómo maneja, me gusta mucho cómo Chinkai cómo maneja el tema de que a medida de que esta, 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 este reencuentro se va aplazando, cómo te va armando el por qué es importante que ellos se encuentren, ¿cachai? Claro. Te, te arma la relación entre ellos dos, el pasado de ellos dos, ¿cachai? Cuando él la defiende como de los bullying, del colegio y toda la wea. Me gusta mucho cómo aprovecha esas pausas para hacer que la, 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 la prórroga de la, del encuentro se, se alargue más y no se note tenso Me gusta cómo los aprovecha y creo que el, son esos elementos, son esa cómo, ese, ese, cómo te va entregando, ¿cachai? El, el, la construcción de esa relación... Está tan bien eh, también contado el tiempo de eso, que cuando el encuentro ocurre, eh, se siente como un final feliz, ¿cachai? Mm. A pesar de que, de que toda la película es bien como, como agridulce, se siente como un final feliz. Pues bueno, y después acaba el capítulo y todo es terrible, lo que sigue. Pero me gusta eso, que se sienta como un final feliz, ¿cachai? Como que podría terminar la wea ahí y sería un corto re bonito. Besoquense...
0: Sí,
2: pues. Sí, pues hagan el amor ahí, la última ah, cacha Sí,
1: sí Yo no sé cómo
3: lo no, no, no tiraron en la nieve. Muy respetuoso, Shinkai ahí en, en las
1: relaciones sexuales. Es un, hombre que, es un hombre que evidentemente cree en el, en el sexo marital.
2: Sí, pues. Sí, vivió un año con, encerrado con su novia, donde solo hacía el amor y, y dibujaba pues. imagínate.
1: Claramente,
2: sí. ¿Cree, Un tipo que cree en el amor y lo respeta. Así.
3: <risa> bueno, continuó con El viaje a Agartha, su segun, su tercer largometraje. Eh, esta película se, se cuenta la historia de, de, de una chica que conoce a un, un tipo muy extraño que se llama Shan. En un, <risa> como en una colina. Mientras... Uy, te, te escuché raro.
1: Daniel
3: soy me, yo me parto de nuevo para que, que parte, bien parte de nuevo. Sí. Sí. bueno eh, sigamos con la siguiente película el viaje viaje a Garta esta es la tercera película De largometraje de Makoto Shinkai y se trata sobre una chica que en una colina de su pueblo, eh, mientras escucha música que conecta como con un, una radio aficionada eh, conoce a un extraño sujeto que se llama Chan eh, este sujeto la protege de un monstruo extraño eh, que, que pelea con él y ella genera cierto vínculo y cree que puede, yo creo que le gusta finalmente, le gusta. Y trata como. sí, le gusta y y quiere involucrarse más con él porque es todo rudo y pulento. Sí, Pero ¿sí? finalmente el loco, el loco. A los 5 minutos de película muere y tú quedas así como muy loco. Sí. Como, oh, <risa> ¿sí ¿qué, ¿Qué pasó aquí? El loco murió. Azuna que se llama La Niña. Así muy, sí. Queda así muy. mal. Y. Y se empieza a involucrar en. Empieza a averiguar qué. qué cosas habían detrás de la muerte este loco. Y por medio de un profesor es muy extraño que aparece que le empieza a hablar sobre sobre un reino llamado Agartha y, y se da cuenta de que Shan venía de ahí y parte con este profesor a Agartha con el fin de revivir a ella con el fin de revivir a Shan, de encontrar a, a Shan y el profesor, que es el que sabe todo esto este mundo extraño, con el fin de revivir a su mujer. Claro. Morisaki se llama el profesor. En, algún, en un punto de la película... Morisaki le eh, cuenta la historia... Eh, de Izanagi. Un... <coughs> Semidio japonés... Que fue al inframundo... A revivir a su esposa. Y que... Los dioses le dieron la oportunidad... De revivirla, pero le dijeron que no la mirara el weón como estaba muy enamorado la miró igual, se dio cuenta de que su esposa era un ser feo en las penumbras del infierno y por lo tanto los dioses le quitaron su oportunidad de haberla revivido y la y lo devolvieron a la tierra y Sanai se terminó sacando prácticamente los ojos en el futuro y haciendo que toda su vida fuera una miseria claro esta, esta, peli, eh, esta historia que cuenta Miyazaki está, eh, está en un libro de tradiciones japonesas que se llama el Kojiki es un libro, el libro más viejo de Japón eh, Donde hay un sinnúmero de historias recopiladas y básicamente significa eh, cuentos viejos o, o colección de cosas antiguas y tiene los principales relatos que vienen de la, finalmente de la religión japonesa, que es el sintoísmo. Ahora, después de haberles contado esto, eh, el mito de Izanagi tiene una relación gigante con... con otro mito que se llama el Orfeo, de Orfeo. Que básicamente pasa lo mismo. Mm. Orfeo es un... Es un semidiós griego, sino de, parece que es dios finalmente, que baja al inframundo Ade a revivir
1: a su esposa. No, Orfeo, Ade, Orfeo es un semidiós, Orfeo hijo, es un,
0: de,
1: hijo de Apolo. Or, Orfeo semidiós <coughs> baja a revivir
3: a su esposa. Eurídice eh, Y la re, eh, le pide, le pide a Aves que la reviva, finalmente la dejan revivir, pero le dicen que no la, no, no la mire a, cuando va subiendo, uh -huh. no la mira hacia atrás. Eh, Orfeo dice: Ya, bueno, sube con su esposa, pero ¿cómo se llama a la esposa? Que lo dijeron recién, se fue el nombre. Eurice. Eurice, al ver que Orfeo no la mira, le da color. Dice, tú no me amas, y tú viniste por las puras de la cuestión, y Orfeo se da la vuelta para mirarla, y finalmente la loca vuelve a morir, porque no comprendió su propósito. Orfeo se va al cielo, o sea, vuelve a la tierra, se saca los ojos, todo es mal. Y así un y así un, 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 un montón de, de veces que esta historia ha sido contada de gente que desciende al infierno o va hacia el cielo a buscar algo y que finalmente y vuelve a puro sufrir claro. y ¿por qué estamos relacionando ¿por qué estoy relacionando esta historia con... de Makoto Shinkai con... con la construcción de algo folclórico? es eh, final... eh, una relación muy simple, creo que no nos vamos, no, no, no nos vamos a detener mucho rato en esto eh... La, me voy a poner un poco te, eh, te, eh, como académico para usar un, terminología que está sacada del, del libro es de, una relación también de ecuación ¿cachai? que es una ecuación muy simple que, que es el tecné más el cairo que volve, finalmente se vuelve un esquías que es la, la Tecne? Es, es un relato mitológico viejo, o sea no, muy conocido el Kairos es la nueva época o sea un... como aprovechar, aprovechar lo nuevo, la nueva época y finalmente el que sería un nuevo fantasma un revivir la revivir esta historia, que finalmente termina siendo una semejanza del mito y el viaje a Garta, al final de cuentas es eso, es tomar un mito que en este caso es la historia de Izanagi que mm -hmm. está presente en la, de, en la historia de Japón agregarla a un agregársela a, a... Al Japón de ahora está ahí, Con el high school Con la niñita que quiere tener aventura Y Tenemos de nuevo El, el mito de Izanagi Viajando hacia el infierno Para revivir a su mujer
1: O sea, esta la, la Tejné más Kairos Igual esquías Es básicamente tomar El mito Extrapolarlo a los tiempos contemporáneos Donde se toma el mito y el resultado es que el esquías Es una reinterpretación del mito Contemporaneizado Exacto, eso es mm, y, eh, eh, sí,
3: y, y, y lo interesante También que Es eh, que que muy bacán dentro de la película Que no solamente lo hace con el mito De Orfeo, sino que también lo agrega con varias cosas Y hay varios elementos En los que no pude profundizar que, eh, Por ejemplo el rollo del Quetzalcóatl Del Acuaterra De los de, de la ciudad de. como Agartha, que, <coughs> como el Chabala y cosas como más relacionadas con el. esotérico. Ah, <coughs> ah, esotérico. Eso, con lo esotérico, <coughs> espérame. Con la más, las cosas más relacionadas con lo esotérico están muy presentes y se vuelven con, una constante reinterpretación de todo eso para poder generar un, un, una, un mundo. Nuevo, ¿cachai? O sea, estas también estas sociedades secretas, que también está muy presente en el viaje a Agartha, esta cuestión que esta sociedad que se llamaba, hoy se me fue el nombre de la ciudad de la sociedad secreta en, en Agartha, se llamaba... ¿La ciudad? No, la sociedad secreta de donde viene el, el profe Morisaki, eh, trabaja para
1: eh, Arcángel. Arcángel.
3: Arcángel. ¿Cachai? Este rollo de las sociedades secretas también que están buscando. Sí,
1: es como, es como, es como, una, es, es como un megamix de harta, de, de harto elementos culturales de distintas partes del mundo. O sea, sí. los, los, los Quetzalcoatl ahí te, lo, te los dibujan como que son los dioses antiguos que llegan a la humanidad mm. y te los dibujan como un ciervo, como un oso y como distintos animales, como un cocodrilo gigante. Pero el Quetzalcoatl es la divinidad maya, ¿no?
2: Sí, pues la divinidad maya. De la,
1: Sí, bueno.
3: claro. Pero también, el es que también es como un, un dios que trajo como conocimiento a los humanos. Pues en el, en la, en, en, en la cultura centroamerica, centroamericana.
1: Y, claro, pero Agarta finalmente es como, así como el lugar donde van a parar las almas de los muertos, también es como el lugar donde pareciera que van a parar como las culturas. ¿cachai? ¿A Eso como que me, como que me refiero, como que Chinkai. En su agarta como que empieza, hace un, una, una mezcla como de de harta de hartos elementos culturales que van más allá de Japón. Pues.
3: Claro. Sí, bo, va más allá de Japón. Bueno, de hecho, el, eh, el, el mismo mito de Orfeo también se vuelve, de, en, entra dentro de esta cuestión, ha pasado durante varios años con el tema del esta, eh, como de revivirlo, o sea... De hecho, el mito de Orfeo se vuelve muy, muy conocido en, en la época del Renacimiento cuando se hace una. se hace como una. ¿cómo decirlo? como un. un musical, no es un musical, es como. Es como una, una obra. Eh, así como la de esta. Ay, espera, ¿a ti te encantan estas cuestiones? ¿Cómo se llaman? Una ópera. O se hace una ópera, perdón, ah, se me había perdido el tema. Hace una ópera sobre Orfeo, ¿cachai? Y se le agrega también todo una serie de elementos en torno a la, a, a, a la a aquella época, ¿cachai? Y... Ah, sí, la
1: de Monteverdi, buen,
3: ¿verdad? Buen? La fábula sí, Orfeo. Buen. Sí, pues, ¿cachai? Entonces es un... Si bien... Si bien no es una. No es como un gran análisis que podamos caer en, en, como en esta ecuación simple, es muy utilizado para pa llevar al. Eh, para utilizarlo en el cine. ¿coye? O sea, esto de tomar un mito y reinterpretarlo y agregarle cosas de ahora es súper. suele ser muy. puede ser muy
1: interesante. Sí, pues a mí algo que me gustó de, en el tema de la reinterpretación del mito de Orfeo es que. es que siento que. Que Chinkai como que juega mucho con, con los elementos originales del mito y el cómo los reinterpreta a su manera, en el sentido de que Orfeo cuando va regresando con Eurídice, eh, Hades no quería que Eurídice se fuera, porque es Hades y los dioses son así. Entonces, loco, para engañar a Orfeo, lo que hace es que Hades le había dicho de que no podía mirarla hasta que le tocaran los, hasta que llegaran a la superficie y los rayos del sol los tocaran, pues. mm. Entonces Aden ah, engaña a Orfeo y, y proyecta unos rayos de unos rayos de luz del sol, ¿cachai? Eh, antes de que los locos salgan de la caverna, y ahí el loco se da vuelta y la mira, pues, Y como no habían todavía llegado al sol real, la huevona queda, queda ahí en el, en el infierno para siempre, pues. Entonces esa, ese concepto que los dioses, de cierto modo, como que engañan a los humanos para... Para que los deseos humanos no se cumplan, y así los dioses, o sea, los humanos no le puedan torcer la mano a los dioses, a la voluntad, ¿cachai? Y no puedan ir en contra de lo inevitable, que en este caso es la muerte. Eh, me gusta cómo lo, cómo lo giran en, en Agartha, ¿cachai? Como, que es, bueno, es como casi de los últimos giros de la película, que no sé si decirlo, mejor no decirlo. Eh, pero me gusta el girito que le dan cuando llegan finalmente ante este, a esta situación de, ya ser querido va a revivir pero para que reviva tiene que pasar esto ¿cachai? claro me gusta creo que a la hora a la hora de, de reinterpretar como los mitos o de que creen sus propias historias reinterpretando mitos antiguos eh, ahí ahí creo que radica como en la creatividad de lo, del autor caché como en cómo en cómo le, le, le vuelve refrescante algo que ya se ha contado tantas veces
0: Claro. Yo, creo que,
1: yo creo
3: que principalmente cuando empezáis a agregarle cosas del... Creo que cuando más funciona la reinterpretación del mito es cuando le agregáis cosas de, de tu época. Creo que ese juego es súper divertido. Creo que... Creo que eso es lo finalmente lo que hace que sea eh, como interesante el viaje de la ¿no? Así que... Eh, que Shinkai tiene súper claro cuál es su estilo de pensar una historia y le va agregando el mito y le va, y le va poniendo harto de su cosecha, así, harto de del, de las
2: relaciones
3: por medio de, así como, adolescentes ¿cachai? O sea, este esto, claro. cuento al
2: principio sí, de la, de, me
3: gusta esta chica y este no
2: le da libertad igual po, de, pues, especialmente en la parte como del amor dentro de la misma historia po. esa como relación del de la azuna con, con el hermano del cabro que le gustaba El Shun Que, que el hermano mayor, el Chin esa, esa relación como okay. que al principio era como conflictiva Pero después como que se, se hay, hay una cierta, no sé si atracción Pero sí una, un, una un... Hay una vibra Hay una vibra, vibra. Hay. sí, hay, hay algo ¿cachai? Que, que la, la hace después Conllevar este viaje juntas ¿cachai? Estos dos personajes ¿Cachai? De que en un momento también ese juego del, del Morisaki que es como enemigo y, y al mismo tiempo amigo a la vez. Entonces, hay una libertad que es bien interesante en esta película, con los personajes principales, que se, que se lo permite sí. obviamente Shinkai. Sí.
1: No, y, y, y es bacán como, esto se llama, esto deberíamos hablar en algún, pro, en algún programa, que es la, la instrumentalización de los personajes. Mm. Eh, ¿Cómo Shinkai in, instrumentaliza... Eh, a sus dos protagónicos que bueno el profesor y la, y la niña de que claro pues en el mito de Orfeo tú tienes eh, un personaje que tiene un deseo y emprende este viaje fracasa y aquí tienes dos personajes que tienen el mismo deseo mm. entonces se, acompa se acompañan ¿cachai? pero es bacán que finalmente a medida que la historia va avanzando ¿cachai? Eh, a pesar de que los dos personajes tienen las mismas metas los mismos objetivos eh... Finalmente se antagonizan. Pues. Mm. Como por las reglas que te va instalando esta nueva reversión del mito se antagoniza un, un objetivo con el otro. Pues, ¿cachai? Y ahí como que el drama pasa de ser el hombre contra, lo, contra los dioses, pasa a ser la voluntad del hombre contra la voluntad del propio hombre. ¿Cachai? Claro. Los deseos del hombre versus los deseos de otro hombre. Es como si yo te puedo cagar, te cago.
2: Claro. Aparte que también el que, que a mí me, me pareció... Fascinante el, el, esta teoría del, de la mezcla de la mitología con lo, con lo de hoy pero dentro también del mismo eh, emotividad y concepto del duelo el duelo se presenta en toda la película entonces también lleva a la, a la reinterpretación de, de, de cada personaje cómo lleva el duelo de, eh, cómo lleva las personas al duelo y eso a mí por ejemplo me hizo mucho eh, linkearme y, y atraerme a esta película de cómo llevar el duelo de... de de las de la muertes. Encuentro como que va el, el extrapolarlo a una parte mitológica es sumamente creativa. Esta parte de, 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 de la filmografía de Shinkai.
1: Claro, porque desde lo terrenal la película se puede tratar de eso. ¿cachai? De, Exacto. De cómo, cómo lleváis tú la pérdida. Pues. Claro. Claro. Sí. Porque de hecho sobre, sobre el cómo los personajes llevan la pérdida es sobre cómo Shinkai construye la tridimensionalidad de los personajes. Claro. ¿cachai? Y sobre la tridimensionalidad de esos personajes, como Shinkai define el final de cada uno de los personajes, ¿cachai? Claro. Onda, la, lo, obvia, obviamente, el personaje que, que. Ninguno de los dos parte tolerando la pérdida, porque si no, no emprenderían el viaje, ¿cachai? Exacto. Pero, pero el recorrido que van logrando a lo largo de este viaje y cómo las contradicciones de los personajes, ¿cachai? se van agudizando eh, por las dificultades que son, las dificultades que le ponen chicas son las dificultades de cualquier película de aventura, son de Indiana Jones por toda Exacto. la película, eh, pero el, el cómo los personajes reaccionan a esas dificultades, ¿cachai? arma arma, esa, esa, esa tesis inicial, con la que con la que parten los personajes, se reafirma no quiero entrar en spoiler, bro, pero se reafirma bacán al final, mm. bacán al final como que... Porque, es mi, porque Chinkai te plantea, te plantea a los dos personajes viviendo sus duelos desde, desde esquina muy marcada y, y finalmente, aunque opuestos en su inicio, la niña muy deprimida y el profe así como muy se, muy sabio, eh, esas esquinas se reafirman hacia el final a causa de este viaje. ¿Cachai? Y en ese sentido como que los personajes siempre son súper fieles a sí mismos.
2: Claro. Y, eso,
1: y eso creo que es difícil de conseguir porque... Porque a veces uno tiene que castigar a los personajes, porque y castiga a sus personajes en esta película. Pú, bueno. Claro. Y uno no quiere castigar a los personajes porque uno es parte de los personajes también, pú, bueno. ¿cómo los va a querer castigar?
2: Claro, aparte que, que, que la hay, hay, hay detalles tan, eh... tan bien construidos en, en el desarrollo de estos personajes, por ejemplo el, la, la, los, los, los padres de, de, de Asuna, pú, bueno. el padre fa fallece cuando ella era niña y hay un concepto del duelo ya que la mamá también no, no, no pudo...
1: No la pudo no pues ¿no? Y, y la,
2: uh. la mamá trabaja como enfermera, trabaja todos los días eh, lidiando con, con la muerte. Entonces también ese concepto del duelo, de la, del lidiar con, con la muerte, es algo que se presenta completamente en la película. ¿sí? Y, y son detallitos pequeños que te va te, te los va tirando Shinkai Pu en el. En la, durante el desarrollo de la película. ¿sí? ¿Cómo lleváis tú el duelo?
1: Claro, pero tampoco es menor en la construcción del personaje el hecho de que ella sea huérfana de padre, ¿cachai? Y de que su imagen su, im su imagen a seguir, que su madre sea una persona que no ha logrado superar la pérdida. Claro, claro. Ella, ella como personaje tampoco tam tampoco va a poder superarla, ¿cachai? Si su madre no pudo. Güey. Claro. Entonces en ese sentido como que la construcción... Eh, ningún elemento sobra dentro de la instrumentalización... De estos personajes, ¿cachai? Mm. En ese sentido creo yo que son personajes súper simples eh, Pero bastante complejos En, a, en su desarrollo, weón ¿Complejo por qué? Porque tienen como esta 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 Son personajes muy frágiles Al final, ¿cachai? Incluso el profesor que es como rudo, weón Son personajes muy muy frágiles, weón Y me gusta eso, yo creo que es lo que más me gusta de Shinkai, weón A pesar de que es muy pintoresco visualmente y es muy mm. pintoresco cómo crea los universos eh, costumbristas en los que se mueven. Creo que el, el cómo el, el weón logra trabajar la fragilidad de los personajes me parece honesto, me parece súper difícil de conseguir, weón, sobre todo en la animación, weón.
2: Sí, eso mismo, eh, con, eh, opino lo mismo, man. creo que es súper difícil llevar a, 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 emo, a emocionar de esa manera con los mismos personajes. Que, sí que son dibujos, al final de cuentas, ¿caché? pero te emocionan así a un nivel increíble
1: harto hilo harto <risa> hilo en el viaje a Garta Ar...
3: pero, quiero cerrar con un ejemplo quiero cerrar uh. con un ejemplo eh, más que como más, más, más que con una película yo creo que finalmente no lo puedo cerrar con una película porque no se me, no, no se me ocurrió como una tan cercana Sí, sí, existe una película dentro de este mito y, y que Que no se las recomiendo porque no la he visto, pero tiene muy mala fama. Que es El Caleuche. Toma. <risa> pero eh, finalmente el Caleuche tiene, tiene mucha onda con. El mito del Caleuche tiene mucha onda con esta cuestión del. del, del, del viajar a los. Va, va, ir a como. Descender. al inframundo y, y, y descender y como relacionarse con, lo, con los muertos y todo eso eh, si no conoces el Caleuche el Caleuche es un barco que navega por los canales del sur de Chiloé eh, por las noches, aparece en momentos especiales y y si tú, y tú tienes, puedes ser invitado a, a, a subirte a este, a este bote eh, si lo vas a ver de mala manera te, te, te tiran una maldición, porque que está eh, navegado, o sea, está tripulado por navegado, quizás, así como si estuvieran así como volviéndose vino <risa> está tripulado por brujos que tienen harto poder y que te pueden cumplir un sinnúmero de deseos y que te pueden llevar también a ciudades eh, profundas en el mar de Chiloé eh, puertos que están escondidos como el puerto de Chicaltak, Tren Tren eh, Puerto Escondido de Kikabí Y la corte de los reyes de los brujos Fuck Wow Esto, Entonces ¿Dónde te pueden cumplir Y hacer un montón de deseos? Si eres <coughs> invitado Si eres invitado, obvio Así que Para crear una relación con Dándole un mitito De aquí de Chile el, el el caleuche hicieron una película del caleuche no la he visto su director no lo recomiendo así que
1: <risa> ah pero ¿Sí? hay una película eh, de Robin Williams no más allá de los sueños más allá de los
2: sueños sí y él eh, es el viaje el viaje ah, a buscar a la esposa
1: sí bo, Robin Williams su esposa fallece él se va al cielo él también muere se va al cielo estoy, la estoy mintiendo y no al revés y dice, pucha, quiero ir a buscar a mi esposa, pero no está en el cielo. Mi esposa se fue al infierno. Claro. Entonces, obtiene como un salvoconducto y y desciende al infierno a buscarla. Y como que la película se trata sobre, para que la redundancia, Robin Williams, que fue una persona muy buena durante toda su vida y por eso se fue al cielo, eh, deambulando por el infierno buscando a su esposa. Y bueno, y hasta que la encuentra, y de nuevo el mito de Euridice. Claro. Entonces, sí. Nada sale bien nada sale bien cuando uno desciende a los infiernos Porque eh, Oscar Wilde decía De que finalmente ese mito se trata Sobre reencontrarse con los propios demonios internos De uno, ¿cachai? Uno no baja al infierno A buscar a alguien más, uno baja al infierno Y se encuentra a sí mismo oh. uh,
3: conchete, Bueno, en, en esa película veten harto de la pintura Y por lo menos podría ser como una reinterpretación De cierta forma, ¿tú? hay harto como De que él era pintor Y viajan como por cuadros,
0: weá.
1: Sí, sí hay como una re, hay como una reivindicación de la pictográfica de, de, la, de la Europa renacentista sí eh, bueno entonces eh, nos vamos a detener aquí en pos del tiempo no queremos tampoco aburrirlos con un programón de 8 horas que tampoco queremos aburrirnos nosotros con eso eh, pero eh, falta mucho falta mucho todavía eh, por recorrer en este camino folclórico con el gran Makoto Chinkai. todavía falta sin duda su plato fuerte Your Name Falta el jardín de las palabras, la favorita de Esteban, y su última película, El tiempo contigo, que ya les adelantamos que van a ser las películas que vamos a ir re revisando eh, en el próximo capítulo. Revisándolas no a modo de crítica, reseña u recomendación, sino de esta manera, punto de giresca que tenemos ahora de abordar las cosas, de ver cómo, ver cómo desde, desde la lectura folclórica eh, nace la construcción narrativa en la obra de Makoto Shinkai. Esteban, algo que agregar para ir cerrando.
2: Eh, la verdad que no, que bueno, que, que ojalá que hayan disfrutado harto este capítulo. Eh, como decía Pelado, vamos a seguir trabajando y contándole más este desarrollo analítico de, de, del cine de Shinkai en el próximo capítulo. Y estén atentos porque ya se viene como el análisis con Your Name, que es su gran éxito y, y los demás que me en encuentro maravillosas.
1: 3D.
3: Eh, muchas gracias por habernos escuchado, eh, espero que les haya gustado este, esta forma de ver la filmografía de Makoto Shinkai nos quedan sus platos fuertes este, una pequeña pincelada así como nos vemos en, mismo, en el próximo canal a la misma hora así que ojalá que les guste y dejen sus comentarios les voy a dejar un, <coughs> un tema dedicado y muchos saludos como siempre a todos los que nos dan su fidelidad
1: y sí recuerden suscribirse dejar sus comentarios amenazas de muerte de arriba de abajo y <risa> los estamos leyendo así como ustedes nos están escuchando <risa> muchas gracias a todos y como sayonara sayonara no hay más sayonara qué raro todo esto bro? ahí ahí era la canción <risa> música maestro
0: Se carabocra, que No.